0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind zurück am Montag wie gewohnt. Und wir haben es letzte Woche versprochen, diesmal gehen wir richtig tief in die Materie rein. Oh ja, es wird wissenschaftlich hier bei uns. Denn bei uns zu Gast ist Hannes Kock. Er ist DSV-Sportwissenschaftler und das ist eine Premiere für uns. Ja klar, wir bekommen hier heute einen ganz neuen
2: Einblick in die Materie, in das Thema Biathlon, was das Training betrifft und auch ein paar andere Sachen. Also es ist wirklich eine tolle Folge.
1: Ja, wir hatten ja immer mal wieder so kleine Ausflüge in andere Bereiche des Biathlons, sei es Luisa Angebrannt, die Physiotherapeutin des Team Österreichs oder natürlich auch unseren Stammgast Christian Dexner. Oh ja, natürlich. <lacht> Dem bedarf, glaube ich, keine weitere Erklärung. <lacht> Aber Hendrik, wie wird man denn überhaupt Sportwissenschaftler beim DSV? Und was bringt denn seine Arbeit auch überhaupt? Also Wissenschaftler hängen doch nur am Schreibtisch, am Computer, machen doch gar nichts. Also für was braucht man sowas als Sportler, der draußen trainieren muss überhaupt? Genau,
2: eigentlich muss man ja dann nur schießen und laufen, vielleicht ein bisschen Radfahren und äh, irgendwann Ski laufen. Aber da geht nochmal äh, viel mehr. Ne? Also es kann... Viel komplexer werden und genau, du hast schon gesagt, wie wird man denn eigentlich Sportwissenschaftler? Ich finde das auch immer ein schöner Punkt, wenn man überlegt, ja gut, ich werde jetzt hier keine Biathletin mehr oder kein Biathlet, ne aber ich finde die Szene, diese Bubble so toll, vielleicht suche ich mir irgendwas, wo ich dann trotzdem Teil des Ganzen sein kann und hier erfahren wir mal einen Werdegang, ja, was man vielleicht auch machen kann. Ja, also
1: Hannes auch noch sehr jung, ne von daher... Hey, Wahnsinn, ja, stimmt. <lacht> verrückter Weg, den er da eingeschlagen hat, aber David Sobel, der hat es ja auch erzählt in der Podcast-Folge diesen Sommer, mhm. dass er jetzt so den wissenschaftlichen Ansatz gehen will in dieser Vorbereitung und auch für den kommenden Winter dann eben. Und wir reden natürlich auch über die ganzen fancy Dinge im Sport, beziehungsweise auch im Biathlon. Äh, Gibt es noch Geheimnisse zwischen den Nationen, Henrik? Wie baut man so einen vernünftigen Trainingsplan überhaupt auf? Wie muss das aussehen? Wir geben natürlich auch Tipps mit für euch da draußen. Mhm. Also wenn man jetzt so seine eigene Leistung optimieren will, was muss ich da tun? Kann ich überhaupt was tun? Und was ist denn eigentlich auch so beim DSV in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man schon sagen, schiefgelaufen aus wissenschaftlicher Sicht? Ja, Hannes gibt uns da echt ein paar schöne
2: Tipps mit, was man auch im Hobbybereich dann gut umsetzen kann. Und vor allem, lasst euch nicht abschrecken von diesen ganzen Fachbegriffen, die der Hannes uns um die Ohren haut. Wir versuchen da ab und zu mal, ja, im Prinzip das Niveau wieder ein bisschen auf den Normalbürger runterzuschrauben. Ja, oder aber aber unser niedriges Niveau eher runterzuziehen, ne? <lacht> ja, aber es ist wirklich sehr informativ. Ja, wie gesagt, Tipps für den Alltag, für euren Hobbysport sind auch mit dabei, also
1: es lohnt sich. Ja und die alles entscheidende Frage, Hendrik, warum ist denn Johannes Tingesböe eigentlich so schnell, wie es eben ist? Und warum kann ich jeder so schnell laufen wie er?
2: Genau die Frage, die wurmt mich schon eine ganze Zeit lang. Also eigentlich müsste man doch nur mehr trainieren oder vielleicht irgendwie noch ein bisschen was anders machen und dann auch dieses Niveau erreichen. Aber ob das überhaupt möglich ist, Hannes hat da
1: so eine Idee. Ja, also alles das und vieles mehr jetzt in der Folge mit Hannes. Denn eigentlich würden ja jetzt die News der Woche folgen, Hendrik. Aber wir nehmen dieses Mal ein bisschen früher auf. Das heißt, es ist nicht viel reingekommen bis dahin. <lacht> genau, ja. Und deshalb müssen wir das nächste Woche nachholen. Ja, dann gibt es nächste Woche dann vielleicht auch eine etwas längere Folge. Da werden wir euch dann natürlich auch auf das Blink-Festival vorbereiten, denn das steht ja dann schon wieder an. Stimmt, ja. Anfang August, ja. Ja, wo ja dann eben auch das deutsche Team mit dabei sein wird. Mhm. In Norwegen und die ganzen anderen Größen eben. Und das kann man ja live verfolgen. Also, bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und deshalb geht es jetzt ab in die Folge mit Hannes. Jo, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
1: Heute war uns zu Gast Hannes Koch. Ja! Willkommen, hallo. Dankeschön, dankeschön. Hi. Hannes, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast und mit dir gehen wir jetzt mal einen ganz anderen Weg als sonst. Aber erzähl uns doch erstmal, wo erwischen wir dich gerade? Äh,
0: ich bin tatsächlich gerade hier in Leipzig, in, im Homeoffice sozusagen. War heute früh tatsächlich noch am Laufband zu einer Diagnostik, aber habe jetzt sozusagen mal äh, für spannende
2: Geschichten mit euch den Raum freigemacht. Aber nicht zu seiner eigenen Diagnostik, sondern von anderen Sportlern. Genau, ja,
0: von, von genau, ja, von Sportlern. Genau.
2: Perfekt. Bist du auch für deinen Job dahin gezogen nach Leipzig oder äh, kommst du auch ursprünglich daher?
0: Ich komme ursprünglich tatsächlich eher mehr aus dem Norden, aus Kiel. Bin eher ursprünglich zum Studium quasi tatsächlich nach Leipzig gekommen. habe quasi meinen Bachelor hier in Leipzig gemacht. Bin dann zum Master, äh, den habe ich in Skandinavien gemacht, in Östersund. Dort äh, ist quasi eine relativ renommierte Uni für Wintersport. Und bin, bin danach dann sozusagen äh,
2: jetzt wieder in Leipzig gelandet. Ja. Macht auf jeden Fall schon ein interessantes Gebiet auf, in das wir gleich mit dir eintauchen wollen. Ich bring's mal kurz auf den Punkt. Also du bist aktuell Wissenschaftler beim DSV Biathlon. Aber erzähl mal, was heißt das so genau? Genau, ich bin quasi studierter Sportwissenschaftler,
0: habe mich da so ein bisschen mehr Richtung Leistungsphysiologie spezialisiert. Das heißt, ich schaue mir so ein bisschen an, was passiert, sage ich mal, physiologisch im Körper von den Sportlern, was wir, sage ich mal, durch gewisse Messsysteme messen können. Und dann probieren wir daraus sozusagen Ableitungen zu treffen und Empfehlungen für Trainer und Sportler rauszugeben, was dann vielleicht im Training passieren kann oder um, umgesetzt werden sollte oder wie, wie gewisse Anpassungsmechanismen stattfinden könnten, sage ich mal. Das ist sozusagen, was ein Teil der Arbeit ist, die wir aktuell machen. Bin quasi am Institut für Angewandte Trainingswissenschaften angestellt und bin sozusagen der korrespondierende Wissenschaftler für den DSV Biathlon Wir sind quasi aktuell in einer Zwei-Mann-Gruppe. Das heißt, ich habe noch einen Kollegen an der Seite. Und wir handeln sozusagen das ganze Biathlon-Business aktuell, was so ein bisschen äh, in Deutschland im Forschungsbereich abgehen soll. Natürlich haben wir dann immer noch Kollegen an den Olympiastützpunkten, die uns da natürlich auch tatkräftig unterstützen, weil alleine kriegt man das natürlich auch nicht alles gewuppt.
1: Ja, klar. Aber bevor wir jetzt aufs Biathlon eingehen, lass uns erst einmal zurückspringen, auch zeitlich jetzt so in deinem Werdegang. Wie sah denn so erstmal dein Weg zum Studium aus und was für eins war es überhaupt, was du zuerst eingeschlagen hast? Ich habe tatsächlich
0: gar nicht mit Sportwissenschaften erst begonnen, sondern ich war, als ich, sag ich mal, ein bisschen jünger war noch, war ich mehr so Politikwissenschaften interessiert, weil ich da, sag ich mal, früh in meinem Bekanntenkreis jemanden hatte, der also als Präsidentenberater unterwegs war. Und der Klar. hat da immer sehr, 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 sehr tolle <lacht> Stories erzählt und dann ja. konnte man da natürlich immer sehr gut über gewisse Themen auch selber reflektieren und wurde dann natürlich auch angestoßen, über gewisse Themen auch nachzudenken und da habe ich dann am Anfang äh, mich so ein bisschen in die Richtung gegeben, aber habe dann selber parallel halt auch Sport gemacht und dann ja, wollte ich natürlich auch immer mehr mich so ein bisschen im Sport optimieren und habe dann irgendwie so ein bisschen den, äh, den Weg mehr in die Sportphysiologie bzw. in die Sportwissenschaft gesucht, weil ich dann natürlich immer wissen wollte, okay, wie kann ich denn meine sportliche Leistung verbessern, optimieren? Dann war das für mich dann irgendwann so ein so ein Weg, dass ich in Kiel konnte man äh, damals zu dem Zeitpunkt so einen Zweifächer-Bachelor machen. Das heißt, man konnte sozusagen ein zweites Fach dazu ziehen. Und da habe ich dann mit Sportwissenschaften begonnen. Und dann, sag ich mal, die DFK oder die Uni Leipzig, die äh, hat sag ich mal, aktuell vielleicht nicht mehr den besten Ruf in der Sportwissenschaft, aber zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich da hingegangen bin, war das eigentlich noch ganz gut. Und da war dann sozusagen für mich die Idee, dann sozusagen hier nach Leipzig zu kommen, um da vielleicht ein paar mehr Informationen zu bekommen,
1: als ich jetzt vielleicht in Kiel hätte lernen können sozusagen. Wann war dir denn überhaupt klar, dass du dann auch in diesem Bereich Forschung gehen willst in der Sportwissenschaft?
0: Da ich sagen, es ist erst so 2001. 17 18 wo ich dann im Leistungssport aufgehört habe da war dann für mich eigentlich äh, so ein bisschen die Option okay gehe ich jetzt weiter in Leistungssport wie sind sag ich mal die Aussichten ist da jetzt sag ich mal ein Erfolg absehbar oder nicht da habe ich dann das für mich so ein bisschen reflektiert und bin dann eher zu dem Entschluss gekommen dass ich da vielleicht nicht das Potenzial ausschöpfen kann wie es vielleicht gewünscht ist sozusagen und dann habe ich parallel die Möglichkeiten bekommen im Bachelor schon an der Uni als Werkstudent quasi zu arbeiten im Labor und hatte da, sag ich mal, eine, eine gute Wissenschaftlerin an der Seite, die mir sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, da unterschiedliche Methoden zu testen, viel zu programmieren, dann äh, ist natürlich immer selber T Testkaninchen zu sein, sodass man auch alles selber irgendwie mal spürt. So ein bisschen wie das früher, sag ich mal, bei den ganzen Sportphysiologen war in der alten Zeit, sage ich mal, genau und darüber hat sich dann das für mich so ein bisschen eigentlich, das war dann keine Frage mehr, weil ich das am Anfang habe ich das einfach so just for fun gemacht und dann kam die irgendwann zu mir an und meinte, ja, könntest du dir auch vorstellen ein bisschen Geld für, beko für zu bekommen, habe ich eigentlich gesagt, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, weil es mir halt erstmal Spaß macht, aber klar nehme ich jetzt mit und dann hat sich das nach und nach so ein bisschen weiterentwickelt, dann habe ich darüber auch, bin ich irgendwie in Langlauf reingerutscht über einen Kumpel, der hat quasi den aktuellen Fachgruppenleiter am IAT für Ski Langlauf, den Axel Schürer. der hat mich quasi mit denen in Verbindung gebracht, dann hat der Axel gemerkt dass ich sehr offen dafür bin und hat mich dann sozusagen immer mit ein paar Themen belagert, die ich im Langlauf abdecken konnte. Und dann hat er mir da auch viel Möglichkeiten gegeben, mit Daten zu experimentieren. Dann, wenn ich mal irgendwelche verrückten Ideen hatte, dann hat er mir, da, hat er mir immer den Rahmen gegeben, sozusagen mich da so ein bisschen ja, zu entfalten. So ist es dann quasi in die Richtung Wintersport dann gegangen. Und äh, als ich dann quasi, ich habe also meine Bachelorarbeit auch im, im Langlauf dann geschrieben. Mhm. Ähm, und dann war für mich eigentlich klar, dass ich dann auch weiter im nordischen Sport bleiben möchte. Deswegen hatte ich dann auch Östersund mir ausgesucht für meinen Master, weil, wie gesagt, das halt eine relativ renommierte Uni für, für Wintersport auch ist. Dann bin ich quasi dort gelandet, habe dann dort auch im, im Langlauf wieder meine Masterarbeit geschrieben. Und dann, als ich quasi fertig war, wollte ich eigentlich direkt pumpen. Promovieren gehen sozusagen. Mhm. Und da hatte ich dann sozusagen die Möglichkeit, ans IAT aufzugehen, in Biathlon und habe es jetzt sozusagen trotzdem die Möglichkeit zu promovieren, aber halt im Biathlon und nicht im Langlauf. Und äh, da bin ich eigentlich auch ganz happy mit. Also, ich bin jetzt quasi parallel zu meiner Arbeit im DSV oder am IAT bin ich als Doktorand in Östersund auch eingeschrieben, weil quasi der Professor dort äh, ist sozusagen. Mit einer der Professoren würde ich sagen, die am meisten im Biathlon auch publizieren, also dass das für mich dann auch natürlich noch ein äh, interessanter
2: Punkt war, auch mit dem jetzt so eine Kooperation einzugehen für meine Promotionsarbeit. Und wenn du nochmal zurück an dein Studium denkst, so, als du dann gedacht hast, okay, ich gehe in diese Schiene, was hat es denn da für einen Leistungssport im Kopf? Also war das schon von Anfang an? Wintersport oder gab es sowas anderes?
0: Also wenn man, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen Richtung Leistungsphysiologie geht und sich dann die ganze Literatur durchliest, dann stehen halt immer, sag ich mal, die Langläufer ganz oben, was so maximale Sauerstoffaufnahme und sowas angeht. Und das fand ich natürlich schon ganz interessant und äh, ich sag mal, die Wissenschaftler mit der ich als erstes Kontakt hatte, die hat auch so ein bisschen Background im Langlauf gehabt und dann habe ich da natürlich immer selber viele Experimente an mir machen können sozusagen, wo ich halt auch viel am, Dok am äh, Schubergometer gemacht habe oder mal auf Skirodern unterwegs war, also dass ich dann da eigentlich auch ja, unterbewusst irgendwie in so eine Schiene reingekommen bin, was ich wahrscheinlich... Ja, so gar nicht selbst gesteuert habe, sage ich mal, aber das halt irgendwie so entstanden bin. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt äh, eigentlich ganz happy damit bin. So, ja. Wie alt bist du
1: jetzt? Ich bin 28. Ja. Ah, krass. Okay, und dann schon <lacht> so viel erlebt quasi. Oder? Ja. Aber ja, Wahnsinn. Ja, jetzt hast du uns verraten, Langlauf ist eigentlich deine Leidenschaft, aber wieso bist du jetzt nicht da geblieben? Also hätte man ja jetzt auch den Weg einschlagen können, oder? Die, die suchen doch sicher auch Wissenschaftler. Ja, man muss ja, man muss ja immer überlegen, dass äh, man sich ja auch selber weiterentwickeln möchte. Und äh, ich glaube, dass
0: die Kombination aus quasi der Skating-Technik, also... Quasi auch Langlauf und dann noch die Kombination zum Schießen dazu, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Feld, sich wissenschaftlich anzuschauen und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen gereizt, sozusagen die Position, die ich jetzt habe, da auch anzunehmen und das jetzt auch mit der Promotion noch zu koppeln, dass ich dann da sozusagen auch mein Wissen, was ich jetzt vielleicht aus den Langlaufjahren mitgezogen habe, dass man da vielleicht auch einen gewissen Übertrag vielleicht schaffen kann und natürlich auch nochmal sich diese ganzen, den ganzen Laufbereich auch nochmal neu erstießen muss eigentlich, weil ja, mit dem Gewehr auf dem Rücken gelaufen wird und nicht ohne. Das verändert ja auch nochmal ein bisschen die, das ganze Laufen
1: und auch die Physiologie dahinter. Das heißt, eigentlich fange ich sozusagen wieder bei Null an. Ja, ist noch ein bisschen ja. komplizierter, ne? Also genau, ich ja. denke, du hast auch dann eingesehen, jetzt dass Biathlon doch besser ist als Langlauf, ne?
2: <lacht> ja, aber so ein 50er in Oslo kann man sich schon mal anschauen, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ja Hannes, dann lass uns einen Schritt weitergehen. Erzähl uns mal, wie sieht denn überhaupt deine Arbeit so konkret aus? Ja, ich würde es mal so ein bisschen zweiteilen, weil dass natürlich
0: saisonabhängig ist, also ist gerade Wettkampfsaison oder ist, sag ich mal, für die Sportler Offseason oder ist jetzt gerade Sommersaison sozusagen. Also tendenziell, ich würde mal einfach, wenn die Sportler Offseason haben und in, im Urlaub sind, äh, dann habe ich eigentlich meistens relativ viel zu tun, weil ich dann sozusagen die ganze Saisonauswertung mache, quasi alle Daten aus der Datenbank ziehe und da mal probiere, irgendwelche Zusammenhänge zu ziehen, ein paar Längstschind-Analysen mache, dann Trainingsdaten auswerte, mit den, mit den Trainern mich mal zusammensetze, Jahresplanung angehe, wir dann meistens auch so haben uns mit allen Bundestrainern zusammentreffen und dann mal so ein bisschen reflektieren, was ist passiert diese Saison, wo soll es hingehen, was sind Trends sozusagen. Das passiert, sage ich mal, alles so ein bisschen am Anfang der Saison. Das heißt, wenn die nach Oslo, jetzt sage ich mal letzte Saison, beginnt das sozusagen schon, dass man dann mal die, die ganzen Daten zusammenschiebt, da wo alle Trainingsdaten schon vollständig sind, dann mal die Trainingsdaten auswertet, dann dafür jeden Sportler, wo die Daten vollständig sind, dann äh, auch entsprechende Analysen macht und dann natürlich die Daten auch wieder als Grundlage hat, um für die nächste Saison zu planen. Genau so ist dann sozusagen das Anfang der Saison für mich bzw. Ende der Saison dann für die Sportler und dann geht es quasi auch schon parallel direkt weiter in die Planung von den Ausgaben. Ausgangsdiagnostiken, das heißt, die Sportler kommen ja am Anfang der Saison immer zu uns nach Leipzig, wo die eine Grunduntersuchung machen, also wo wir quasi einen Check-up machen, ob die, sag ich mal, gesund sind, ob sie auch für den Leistungssport fit sind sozusagen und wir dann natürlich denen auch entsprechend aus den Diagnostiken Trainingsbereiche rausgeben, sodass die dann auch, wenn die wieder in die Saison reinstarten, auch mit akkuraten Trainingsbereichen starten können, wo halt deren individuelle physiologischen Marker hinterliegen. Genau, und dann das geht dann meistens so sag ich mal zwei Monate ungefähr, bis man dann alles durch hat und dann hat man mal so, ein, so wie jetzt gerade, dann hat man mal ein bisschen Zeit runterzufahren, mal auch äh, tiefer in die Daten reinzuschauen, auch mal wieder ein paar Projekte, die ein bisschen liegen geblieben sind, äh, anzugehen. Und dann ist eigentlich jetzt so im August, September mal äh, mit dem Trainingslager sein. Dann vielleicht mal, ja, mal einen kleinen Schießmessplatz machen oder irgendwelche Trainingseinheiten vor Ort auswerten. Dann mit den Sportlern gegebenenfalls auch mal einfach Kontakt haben. So, das ist natürlich immer, ich sag mal, es ist jetzt ja bei den Sportlern so, so, eine Nische, so eine Nische drin. Da muss man sich natürlich auch erstmal mit den Sportlern in Kontakt bringen, dass die, sag ich mal, einen in ihrem Kreis auch akzeptieren, sag mhm. ich mal. <lacht> äh, das dauert natürlich auch ein bisschen länger, wenn man in so einem militären Kreis halt nur vor sich hin geistert sage ich mal ja genau danach beginnt dann ja quasi eigentlich schon so ein bisschen die wettkampfsaison beziehungsweise dann halt die die sommerdeutsche meisterschaft die sommer wm da bin ich meistens auch mal vor ort mache da quasi die auswertung dann ist ja zeitnah auch schon quali start für den winter sozusagen beziehungsweise nochmal ein trainingslager und dann ist ja eigentlich auch nicht mehr lang bis die saison losgeht und in der saison ist eigentlich die primäre aufgabe die ich habe so wettkampf zu machen. Also ich ziehe mir dann von der IBU die ganzen Daten raus und arbeite die dann schön aus, dass man das einigermaßen verständlich dann sozusagen auch reflektieren kann für sich.
1: Ja gut, jetzt hast du viel von Daten und Auswertungen gesprochen und so weiter. Aber was heißt das denn jetzt überhaupt genau? Also was für Daten sind das, die du dir anguckst und was bringt dir das überhaupt, wenn du die anguckst und den Sportlern dann sagst so, du bist jetzt da und da unterwegs? Meistens machen wir so einen klassisch herkömmlichen Stufentest. Das heißt, die Sportler sind auf dem Laufbahn
0: oder auf dem Rad zum Beispiel Entweder laufen sie oder auf dem Skiroller auf dem Laufband jetzt und laufen dann in einen inkrementellen Stufentest. Das heißt, die Leistung oder die Geschwindigkeit nimmt zu. Die Steigung bleibt meistens konstant und dann geht es sozusagen bis zu einer maximalen Ausbelastung. Und dann können wir quasi anhand so einer Spiroergometrie, das heißt, die Sportler laufen mit so einer Maske, wo die Atemgase aufgezeichnet werden, und darüber können wir dann sozusagen deren Sauerstoffaufnahme sehen, wie viel CO2 abgeatmet wird. Dann kann man darüber äh, sich die Ventilation anschauen. Also unterschiedliche Parameter, die man sozusagen über, über, die, über die Atemgase bekommt, die kann man sich äh, anschauen. Und da kann man natürlich eine Stoffwechselsimulation draus machen. Also, was passiert denn im Stoffwechsel bei den Sportlern bei gewissen Intensitäten? Was ist dort vielleicht ein guter Wert? Was ist jetzt ein nicht so guter Wert? Das kann man alles aus so einer Diagnostik rausziehen und dann entsprechend aufarbeiten und dann mit den Sportlern auch zusammen durchsprechen und auch natürlich die Trainer sind dann meistens auch mit dabei, dass man sozusagen in so einer Triade arbeitet meistens, würde ich das mal nennen. Das heißt, ja, dass sozusagen der Sportler, der Trainer und der Wissenschaftler eng aneinander arbeiten. Und man sich immer wieder abspricht und dann probiert halt den, den Best-Fit sozusagen für den Einzelsportler zu finden.
1: Und hat da nicht auch irgendwie die Tagesform einen Einfluss auf diese Tests? Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht so gut drauf und habe dann irgendwie schlechtere Werte am Ende? Natürlich ähm, muss man immer mit beachten,
0: was sozusagen der, der aktuelle Tageszustand ist. Aber äh, wir nehmen meistens auch eine, eine Ruhephysiologie mit vorher auf, also wo die Sportler einen Fragebogen machen, dann äh, wird eine Ruhe-EKG gemacht, um sozusagen auch, das autonome Nervensystem zu, zu messen, sage ich mal. Das heißt, wie gestresst ist der Sportler denn tatsächlich, wenn er zur Diagnostik kommt? Und dann werden sozusagen auch bei der Diagnostik immer noch so subjektive Parameter abgefragt, die man, wenn man das dann zum Beispiel mit einer Vorsaison vergleicht, auch abgleichen kann, um so ein bisschen auf das Gesamtbild zu sehen, was jetzt sozusagen da passiert. Also wir schauen nicht nur auf, auf die Physiologie, sondern auch so ein bisschen das Psychologische dabei, wenn man sozusagen solche Metriken abfragt, wie fühlst du dich denn gerade auf einer Skala von 1 bis 10 oder auf einer borg skala von 8 bis 20, da kriegt man relativ gut auch eine, eine Tendenz raus, wie die Sportler, sage ich mal,
2: jetzt ihre Tagesform bewerten. Und diese ganzen Daten, die du dann schön aufbereitest, die helfen dann im Prinzip nur um ja, die, die Standortbilder irgendwie vergleichen zu können, wie man mal drauf war, wie man jetzt drauf ist oder was bringt das alles? Ja, wir schauen damit ja quasi in den aktuellen Zustand von den Sportlern rein. Wenn wir Altdaten haben, kann man natürlich auch
0: die Altdaten vergleichen, aber ich denke, dass es erstmal interessant ist, daraus dann Ableitungen zu treffen, was vielleicht jetzt in dem Moment sinnvolle Trainingseinheiten wären. So, ne? Also basierend auf den Daten kann man dann relativ gut aussagen, was vielleicht bei dem Sportler aktuell sinnvoller ist zu trainieren und was vielleicht weniger sinnvoll ist, aktuell zu trainieren.
2: Wie häufig greifen so Sportlerinnen und Sportler dann auf dich zurück und vor allem auch für was? Ich sag mal, das ist typabhängig, würde ich sagen. Also mit manchen Sportlern habe ich viel
0: Kontakt, mit manchen eher weniger, je nachdem, was, was da halt auch gerade sozusagen anliegt. Und dann ja, kann es mal sein, mal irgendwelche Signale von den, von den Uhren auszulesen, ob sozusagen der Pulsgott vielleicht richtig funktioniert oder mal eine Trainingseinheit anschauen, ob die Trainingsqualität da auch entsprechend war zu dem, was der Trainer vielleicht geplant hat. Man da vielleicht auch mal mit dem Sportler und dem Trainer sich hinsetzen kann und dann diskutieren kann, okay, gehen wir in die richtige Richtung überhaupt hin? Genau, oder Richtung Trainingslagerplanung, sowas kann auch gut vorkommen, ja.
1: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass du dich da erstmal auch reinarbeiten musstest, weil du ja aus so einem elitären Kreis kommst und ich glaube, als Wissenschaftler hat man eventuell auch diesen Stempel erstmal auf der Stirn stehen, dass man viel am PC hängt und Daten auswertet und vielleicht gar keine Ahnung hat, worauf es in der Praxis so wirklich ankommt. Welche Erfahrungen hast du denn du damit bisher so gemacht?
0: Ja, also natürlich, ähm, sage ich mal rein, um, ob der Wissenschaftler immer am PC hängt. Ich sag mal, wir verbringen natürlich schon sehr, sehr viel Zeit vorm PC, um halt sehr viel Studien zu lesen, um natürlich auch irgendwie den Sport weiterzubringen und den Trainern das, was die, sag ich mal, jetzt im Alltag nicht so hinbekommen weil die halt im Feld unterwegs sind. Das mache ich halt im, bei mir im Büro und arbeite es dann halt den Trainern aus zum Beispiel, damit die Trainer, alles was ich dann als Studien lese, fasse ich dann vielleicht nochmal zusammen und die kriegen dann mal von mir eine Mail, wo dann drin steht, hey, ich habe hier mal äh, die neuesten Trends abgecheckt und das ist aktuell eine Tendenz, vielleicht sollten wir das mal überlegen, bei manchen Sportlern mit einzubauen zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt... Natürlich ist viel PC-Arbeit mit dabei, aber wir probieren, sage ich mal, bei uns jetzt auch viel selber mal an uns zu testen immer noch, dass man sagt, okay, wenn jetzt irgendwelche neuen Trainingsstudien draußen sind, die ja häufig, sage ich mal, mit Studenten gemacht werden und wir jetzt natürlich jetzt ja nicht Studenten, natürlich manche von den Sportlern sind auch Studenten. Aber es ist nicht der, der Durchschnittsstudent, sage ich mal rein physiologisch gesehen, Klar. deswegen wir dann zu, zum Beispiel immer probieren, die Tests, die wir machen, auch erstmal bei, an uns selber zu testen. Und dann kann man darauf ganz gut ja, extrapolieren, wie lange, sage ich mal, die Sportler dann vielleicht so einen Test bräuchten oder in so einem Test bräuchten, ob, sage ich mal, die Reaktion, die man bei uns sieht, ob die wahrscheinlich auch so wären, wie wir es bei dem Sportler erwarten würden. Ja. So, und dann ist es natürlich immer so, dass man dann Empfehlungen rausgibt und sag mal dann gibt es Sportler, die sind da sehr offen für sowas auch rauszutesten und die gehen dann auch mal ins Labor rein in den Oberhof oder in Ruhpolding und testen das einfach mal selber auf dem Band und dann kriegt man die Daten zugeschickt und kann das dann halt auch auswerten. so dass wir da auch probieren, eigentlich eine gute Verbindung in die Praxis zu kriegen, dass wenn da irgendwelche Neuheiten sind, dass wir das auch zeitnah probieren für uns selber zu evaluieren und dann auch damit die Sportler zeitnah halt auch Feedback darüber bekommen. Also beispielhaft haben wir letztes Jahr mal so eine Warm-up-Konzeption geschrieben, das heißt, was sind physiologische Mechanismen hinter so einer Erwärmung und was kann das Tennis hier für Vorteile für einen Wettkampf bringen. Da haben wir letztes Jahr sozusagen mal so eine Literaturrecherche gemacht und dann so ein Whitepaper rausgebracht, wo dann für was dann alle, alle Sportler zur Verfügung bekommen haben, wo dann sozusagen die ganze Physiologie leicht erklärt wird ähm, und dann so Anwenderbeispiele dabei sind, die wir auch vorher mal mit Bordlern aus dem Biathlon getestet haben, dass wir da dann je nachdem, wie viel Zeit die zwischen Erwärmung und Start haben, bekommen die dann sozusagen vier unterschiedliche Erwärmungsprotokolle und können da dann austesten, was für sie individuell vielleicht gut funktioniert.
1: Ja, was heißt ein Erwärmungsprotokoll? Also wie man sich aufwärmt einfach oder was? Genau, ja, ich meine, du kannst ja überlegen, Sagen wir, du bist in der ersten Startgruppe drin, hast vielleicht relativ
0: lang auch Zeit, dich dann aufzuwärmen, aber wenn du vielleicht eher in der hinteren Startgruppe bist, dann hast du, sag ich mal, nicht mehr so viel, wenn du dann früh dich aufwärmst, hast du natürlich noch einen relativ langen Timeslot zwischen Erwärmung und, und Start ja. und da gibt es natürlich unterschiedliche Strategien, die man da machen kann, sozusagen, wenn du ein 10 Minuten hochintensives Warm-up machst, kannst du tendenziell auch ähnliche Effekte haben wie wenn du ein 30 Minuten langes Warm-up machst. Ja. Und äh, solche Infos sind dann da halt zum Beispiel drin, dass mhm. man dann als Sportler in der Saison die Möglichkeit bekommt, das vor der Wettkampfsaison im Optimalfall zu testen,
1: dass man weiß, was funktioniert bei mir, was funktioniert nicht bei mir. Ja, okay. Interessant. Und so kann man sich dann eigentlich auch schon die Zusammenarbeit zwischen dir, Sportlern und Trainern vorstellen? Oder wie ist das? Oder gehst du auch den Trainern, sage ich mal, an die Hand und sagst denen, ja, okay, oder guckst über die Trainingspläne und sagst, würde ich vielleicht eher irgendwie ein bisschen anders machen aus dem und dem Grund? Das würde ich sagen auch immer... Trainer bedarfsabhängig.
0: also ja. wie gesagt, bei, bei manchen Trainern sind wir in so einem Verhältnis, wie du es beschrieben hast, dass wir sozusagen zusammen einfach überlegen, was ist für den Sportler, die Sportlerin gerade sinnvoll zu machen und natürlich habe ich dann immer mehr so ein bisschen diesen wissenschaftlichen Gedanken dahinter, was sind vielleicht Anpassungsmechanismen, die wir triggern wollen und dann hat, kommt der Trainer halt mit seinen Erfahrungen dazu und sagt halt, naja, für die Sportlerin oder für den Sportler, da funktioniert das Intervall zum Beispiel nicht. Da ist es eher besser, wenn wir ein anderes Intervall wählen und
2: darüber diskutieren wir dann einfach mal, was halt für die, für die individuellen Sportler, Sportlerinnen dann sozusagen sinnvoll wäre. Ja und wenn man beim Thema Wissenschaft ist und das jetzt alles so schon hört, ähm, da können wir ja meinen, da kann ja eigentlich im Winter nichts mehr schief gehen. Ne? Aber was glaubst denn du, wie groß ist dein Einfluss auf die Leistung im Winter? Oh, es ist, äh, würde
0: ich sagen, relativ schwer jetzt zu sagen, weil ich sag mal, ich jetzt ja nicht so viel äh, an den Sportern direkt dran bin und ich sag mal, die Einflussfaktoren an sich, die tagtäglich passieren, sind natürlich relativ groß. Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass ich da einen großen Einfluss oder sowas habe. Ich probiere, wie gesagt, halt immer Empfehlungen rauszugeben und es liegt letztlich ja immer dabei, wie die Sportler es halt umsetzen natürlich. Ne? Also das ist ja genauso, wie wenn der Trainer einen Plan schreibt, das sind ja... Empfehlungen, wie es vielleicht umgesetzt werden sollte. Und die Sportler gehen dann heraus und setzen es dann so um, wie sie es vielleicht gerade machen. Ja, und wenn wir sozusagen eine hohe Trainingsqualität haben wollen, dann ist es natürlich eine große Übereinstimmung von geplantem Training und umgesetzten Training. Wenn man sozusagen eine hohe Trainingsqualität hat und ich vielleicht in diesem Trainingsprozess auch inkludiert war, dann ja, kann man da vielleicht einen gewissen Anteil zuweisen. Aber ich würde das jetzt soweit erstmal nicht gehen. Ja, aber ich sage mal, relativ viele Pferde im Stall haben sozusagen da ist natürlich ja, der, der Einfluss aufs Individuum dann natürlich nicht so super groß.
1: Aber wenn ich das so höre, dann hört sich das ja eigentlich so an für mich, als wärst du quasi schon der Trainer. Nee, nee, nee. So. Also wie gesagt, ich probiere Empfehlungen an die
0: Trainer rauszugeben. Aber man muss es ja immer so überlegen, jeder Trainer hat ja seine eigene Trainerphilosophie ja Und äh, wir probieren halt im Verband eine gewisse Linie immer zu etablieren, was wir sozusagen als Big Picture haben wollen. Und, und dann probiere ich sozusagen in dieses Big Picture Inhalte reinzuarbeiten, ne, sodass dann die Trainer die Möglichkeit bekommen, auch Inhalte daraus umzusetzen sozusagen. Aber letztlich ist es natürlich immer ja, sag ich mal, wenn ich jetzt im NK2- oder im NK1-Bereich bin, da ist natürlich ein ganz anderes Ziel, als wenn ich jetzt im Weltcup bin. So ne? Also man will dort ja ganz andere Sachen vielleicht entwickeln als im Weltcup-Bereich. So ne? Also sag mal, wenn ich jetzt im NK1 schon die Intention habe, dass ich dort einen Sportler zu 100% bringen möchte, dann weiß ich nicht genau, ob das jetzt der richtige Weg ist sozusagen. Sondern da gibt es halt, sag ich mal, ja noch die anderen Kaderstufen darüber,
1: wo man dann vielleicht
0: eher das Potenzial dann weiter ausschätzen müsste sozusagen.
1: Okay. Du hast es ja eben gesagt, weil ich habe das vergessen zu fragen, dass du selber mal im Leistungssport aktiv warst. Was hast denn du selber mal gemacht? Ich habe, äh, als ich so bis 16 habe ich relativ gut Tennis gespielt ja. und bin dann tatsächlich
0: relativ spät nochmal auf Kanu Rennsport umgeswitcht. Kanu? dachte ja, genau. Okay, okay. Hab ich habe mich da quasi nochmal drin probiert als Quereinsteiger, ja. was dann, sage ich mal, nicht so geklappt hat, wie ich es vielleicht im, im Kopf mir vorgestellt habe. <lacht> Aber ich hatte da auf jeden Fall eine, eine gute Zeit und konnte mich da, sage ich mal, individuell auch gut weiterbilden sozusagen und gute gute Freundschaften
2: und gute Erlebnisse sammeln, sag ich mal, ja. Gut, dann lass uns noch einen Schritt tiefer in die ganze Sache reingehen, ins Biathlon, ins Training. Es gibt sicherlich viele verschiedene Ansätze, aber bring uns doch mal näher, wie sieht denn so ein sinnvolles Training konkret im Biathlon aus? Wir müssen ja immer überlegen, was sind so tendenziell Anforderungen vom Biathlon, ne? Also, sag ich
0: mal, wenn man sich so die Studienlage anschaut, dann hat natürlich eine maximale Sauerstoffnahme tendenziellen Einfluss jetzt vielleicht eine Schwellengeschwindigkeit ist, natürlich auch die Bewegungsökonomie oder vielleicht auch so eine gewisse anaerobe Kapazität. Das heißt, wir müssen dann ja überlegen, wenn das vielleicht so die Anforderungen sind, dann ist es ja auch sinnvoll, sich anzuschauen, solche Reize im Training zu setzen, dass man da auch natürlich eine Verbesserung drin bekommt. Ich glaube, im Biathlon ist es sinnvoll, immer das Trainingsziel klar zu definieren, also auch in anderen Sportarten natürlich, aber da ich dass wir das Schießen noch mit dabei haben, hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Intensitätsgestaltung. Also, sag ich mal, wenn wir einen Komplextraining machen, also Laufen und Schießen, dann wird das tendenziell immer irgendwie auf einer Rollerbahn stattfinden, wo halt auch ein Schießplatz oder ein Schießstand. Das heißt wenn wir dort jetzt sagen, okay, wir laufen jetzt dort sehr, sehr geringe Intensitäten auf einer Rollerbahn, sag ich mal, die meisten Rollerbahnen bei uns sind auch irgendwo vielleicht eine Weltcup-Strecke, jetzt mal an den Stützpunkten, mhm. wo auch ein gewisses Streckenprofil vorliegt, wo du wahrscheinlich, wenn du da sehr, sehr langsam läufst, es halt einfach nicht mehr so effizient ist, sag ich mal, dass man da wahrscheinlich auch in der Trainingsplanung überlegen muss, wenn ich jetzt so eine Trainingseinheit mache, will ich vielleicht auch eine gewisse Bewegungsqualität dabei haben. Das heißt, das suggeriert ja auch wieder, dass ich eine höhere Intensität habe, wenn ich eine gewisse... Bewegungsökonomie oder Qualität haben möchte. Das heißt, das muss man natürlich ja dann auch mit dem Trainingsprozess betrachten, sodass man dann rein theoretisch sagen kann, okay, ich habe vielleicht Trainingseinheiten mehr Richtung Komplextraining, das heißt, ich will eher die Biathlon-Leistung trainieren, oder ich habe vielleicht auch rein Trainingseinheiten, wo ein physiologisches Ziel hinterlegt. Das heißt, es kann sein, ich gehe mal sechs Stunden radeln und bin da in einem sehr, sehr extensiven Bereich unterwegs, um vielleicht mal ein bisschen mehr Fettstoffwechseltraining zu machen. So dass man da eher die Zielstellung halt klar definieren muss, was ist sozusagen das Ziel der Trainingseinheit. Und
1: dementsprechend dann auch das Training gestaltet. Was bedeutet denn genau Bewegungsqualität jetzt bei euch?
0: Na, Bewegungsqualität heißt erstmal, sag ich mal, wenn das jetzt, wenn jetzt ein Trainer dabei wäre, dass der Trainer ich mal, das subjektiv bewerten würde und sagt, okay, da sind gewisse Technikqualitäten dabei, der Sportler bewegt sich hochwertig, sage ich mal. Und ja, genau, dass, dass sozusagen der, der Sportler nicht bei gewissen Intensitäten einschläft, sage ich mal. Also, ich mal, wenn man jetzt langsam laufen geht dann, und man immer noch läuft, obwohl es eigentlich schon besser wäre zu gehen, ja, dann. Es ist vielleicht nicht mehr so qualitativ die Bewegung. Ne?
1: Okay, das leuchtet ein. Jetzt begrüßen wir ja meistens hier in der Sommerpause die Athleten und Athletinnen im Podcast, wo sie auch mitten in der Vorbereitung noch stecken. Und das ist wahrscheinlich so der wichtigste Part für die, damit sie im Winter dann überhaupt auch performen können. Kannst du uns denn mal näher bringen, wie so ein Trainingsplan vom Vorbereitungsstart bis dann zum Saisonstart aussieht? Tendenziell, so was, was ich jetzt in den Jahren jetzt gesehen habe bisher, ist es
0: eigentlich häufig so, dass man, sag ich mal, mehr vom Allgemeinen zum Spezifischen geht. Das heißt, am Anfang der Saison sind, sag ich mal, mehr allgemeine Trainingsinhalte auf dem Plan. Das heißt, Trainingslager, wo viel Rad gemacht wird oder deutlich mehr Crosslaufen gemacht wird, also in sag ich mal, profilierten Gelände irgendwo in den Bergen da natürlich dann auch das Trainingsvolumen noch relativ hoch ist und man dann eigentlich sagen kann, dass sozusagen je näher man der Wettkampfsaison kommt, die Spezifität zunimmt, das heißt, man ist deutlich mehr dann auf dem Skiroller beziehungsweise irgendwann auf dem Ski unterwegs und man hat auch sozusagen so einen leichten Switch von der Intensität, das heißt, am Anfang also hat man eher höhere Volumina, geringere Intensitäten beziehungsweise ab und zu mal eine höhere Intensität und wenn ich dann eher zur Wettkampfsaison komme, sind die ja, sag ich mal, jedes Wochenende im Wettkampf unterwegs und haben dann, sag ich mal, nur zwischen zwischen Wettkampfort und Wettkampfort immer nur relativ geringe Zeit, da noch irgendwas an Trainingsreizen zu setzen, sodass dann tendenziell sich die Intensitätsverteilung eher so ein bisschen umdreht sozusagen. Man eher, sag ich mal, vom Allgemeinen und viel Volumen zur Spezifik und weniger Volumen, mehr Intensität hingeht.
1: Also ganz vereinfacht gesagt, von langen, langsameren Einheiten zu kurzen, schnellen Einheiten bis dann zum Saisonstart. Und ich denke mal im Weltcup selber wird es dann auch so sein, dass man ja nicht mehr viel rausholen kann. Also da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen Schnelleres machen hier und da und das war es dann auch, um einfach drin zu bleiben, oder?
0: Ja, ich glaube, man, man muss dann immer überlegen, was, ist, was sind sozusagen Mechanismen, die ich halt durch diese ganzen Wettkampfintensitäten trigger, was ja sozusagen alles sehr, sehr hochintensiv ist. Ja. Und dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich dann zwischen dem Weltcup wieder trainiere, da vielleicht eher in eine komplett andere Schiene zu gehen, um vielleicht auf das Nervensystem entsprechend zu entspannen wieder. Ne? Das heißt, wenn ich dann jetzt im Training auch wieder was Hochintensives machen würde und mein Nervensystem so oder so durch die ganzen Wettkämpfe schon sehr gestresst ist, ja, klar. dass ich dann vielleicht eher was sehr, sehr langsames mache, um einfach mal wieder einen Gegenpol zu schaffen. so.
1: Aber man wird da wahrscheinlich jetzt nicht mehr diese, was weiß ich, 50 bis 100 Kilometer Langlauf machen irgendwo. Das fällt wahrscheinlich weg während des Ne, das ist, oder? denke ich, nicht mehr so realistisch. Ja. Ja. Das denke ich auch. Aber wie sieht es denn dazwischen auch so mit Erholungsphasen aus? Die sind ja sicher auch vorgesehen. Also man zieht ja nicht einfach jedes Training durch, sondern da gibt es ja auch immer mal wieder Wochen dazwischen, die lockerer sind, oder?
0: Genau, es gibt, es gibt quasi einen, einen Belastungsrhythmus, wo sozusagen Volumen und Intensität gesteigert, also sag ich mal, man man probiert halt immer mit Volumen und Intensität und der Trainingsfrequenz ein bisschen rumzuspielen, um darüber sozusagen den Reiz zu erzeugen und meistens, sage ich mal, folgen so auf drei Wochen, drei Wochen Training, mal eine Entlastungswoche oder mal auf vier Wochen Training, eine Entlastungswoche, dass man da sozusagen, je nachdem, was der Trainer dann für den Belastungsrhythmus fährt, da halt auch immer nach einer Akkumulationsphase auch wieder eine Regenerationsphase folgt.
1: Das waren natürlich mhm. jetzt viele Fachbegriffe, muss man sagen. Also ich denke, Volumen ist ja relativ klar, es sind so die Trainingsstunden, kann man es vereinfacht sagen, ne? der Umfang, wenn ja. man so fährt, Intensität ist, wie, wie hart die Einheit ist oder wie intensiv genau. Mhm. Und die Frequenz ist einfach, wie oft pro Woche man zum Beispiel geht oder in einer gewissen Zeiteinheit eben geht. Ja. Und Akkumulation ist natürlich diese Ansammlung von, von Trainingseinheiten über einen längeren Zeitraum. Ne?
2: Ja, genau. Gut, dass wir das geklärt haben. Viele <lacht> haben vielleicht jetzt mitgeschrieben. Hannes, unsere Zuhörerinnen, die sind ja zum Großteil sicher eher so der Hobbysportler ne? und teilweise vielleicht auch ein bisschen ambitionierter. Wer weiß. Was können die denn jetzt daraus mitnehmen für ihr Training? Also was macht da Sinn und was nicht? Ich glaube, man muss das immer, also ich sage mal, es ist halt schwer zu verallgemeinern, jetzt von dem
0: spezifischen Sport, wie wir jetzt unterwegs sind, das sag ich mal, für die Allgemeinheit runterzuziehen. So, ne? Aber ich glaube, das, was man sich als erstes immer fragen sollte, ist halt, was ist denn überhaupt mein Ziel? Also das ist sozusagen auch der erste Step, den man eigentlich im Leistungssport macht, wo will ich halt überhaupt hingehen und was kann ich denn überhaupt gerade leisten. Also es kann ja jeder rein theoretisch selber, wenn, wenn man ehrlich über sich selber reflektiert, dann findet man eigentlich relativ schnell heraus, wie fit man vielleicht gerade ist. Dann kann man auch irgendwie selber mal Gehen wir mal davon aus, jeder kann irgendwie laufen gehen oder aufs Rad sich setzen, dann kann man da auch irgendeinen Ausgangstest mal machen, um so ein bisschen mal eine Referenz zu haben für sich. Und dann ist es natürlich immer Ziel, zielabhängig. Wo will ich hin? Ne? Also bei mir ist es jetzt mittlerweile nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr maximale Leistung bringen, sondern für mich ist jetzt eher das Hauptziel, ich will halt maximal gesund sein sozusagen. Mhm. Also ich probiere halt mein Training daraus auszurichten, dass ich halt eine hohe Trainingsfrequenz habe. Das heißt, ich probiere jeden Tag Training zu machen, aber passt die Intensität und das Volumen an halt meinen Tag an. Also wenn ich jetzt sage ich mal zwölf Stunden irgendwas programmiere, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich da noch eine hohe Intensität mache, weil mein Nervensystem einfach schon überstimuliert ist. Ja. Deswegen, man muss da halt immer eine gute Balance finden. Und da ist nun mal das Beste, wenn man eine gute Interozeption hat, also ein gutes Körpergefühl. Das heißt, ich kann auch gut meine Stressoren, die ich aktuell durch meinen Alltag habe, schon deuten. Und das ist, glaube ich, was, was, sag ich mal, die Leistungssportler sehr, sehr gut können, dass die halt ihren Körper sehr, sehr gut wahrnehmen können. Und das ist, glaube ich, das, wenn... Wenn man jetzt Breitensportler, Hobbysportler ist, ist das vielleicht eins der Sachen ist, auf was, was man lernen sollte, drauf zu hören, damit man auch entsprechend reagieren kann. Weil wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Familie habe noch, aber einen Acht-Stunden-Job und dann äh, noch zusätzlich Sport machen möchte, dann ist, muss man da natürlich auch immer gezielt auswählen, was ist denn gerade überhaupt machbar vom Training. Ne? Oder... Komplettes Gegenteil kann auch sein, ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir und mein Körper signalisiert mir, hey, ist es besser, jetzt aufs Sofa zu gehen und, und zu entspannen. Dann ist es vielleicht manchmal sogar besser, rauszugehen ja. und einfach mal eine Runde spazieren zu gehen oder zu joggen, damit man halt mal den Gegenpol nimmt. So, ne? Und da, glaube ich, muss man natürlich immer ehrlich zu sich selber sein. Was ist halt meine Zielstellung? Wo will ich hin? Und dementsprechend halt auch ganz klar seine Ziele definieren. Und tendenziell, wenn ich das mal jetzt so in Leipzig sehe, wenn ich da irgendwelche Hobbysportler laufen sehe, ist es halt nun mal sehr, sehr häufig viel zu intensiv. Ne? Mhm. Also mhm. beispielhaft, ich habe schon einen super stressigen Alltag, dann muss ich halt einfach nicht mehr in meinem Sport auch noch Vollgas geben. So, ne? Dann ja. nutze ich die, lieber die Tage, wo ich vielleicht auch weiß, da ist mein ist mein Körper entspannter drauf, vielleicht am Wochenende oder wenn ich, sag ich mal, rein familiär oder von der Arbeit weniger Stress habe, dann ist es da vielleicht auch besser, sag ich mal, das Wasserglas mehr mit Stress zu füllen. Aber wenn ich so oder so schon viel Stress habe, dann muss ich erstmal vielleicht drüber nachdenken, wie kriege ich denn mein Wasserglas erstmal wieder leer.
1: Ja, wir sind ja auch viel im Fitnessstudio unterwegs und da sieht man natürlich dann auch ja. viele Leute, die einfach jedes Mal ans Maximum gehen und da einen raushauen und irgendwann brennen sie dann aus oder sind verletzt <lacht> oder so. Das ist natürlich auch dann äh, das Problem. Aber was du gerade sagst, dass man äh, nach so einem schweren Arbeitstag sich dann vielleicht auch äh, mal auf die Couch setzen sollte, das darf natürlich nicht überhand nehmen, ne? weil das sieht man ja auch häufig, dass die Leute dann zu bequem werden, einfach nochmal irgendwie was zu machen und... Nachher ist es ja auch oft so, wenn man dann einfach noch mal kurz eine Stunde laufen geht oder was weiß ich was macht, fühlt man sich auch oft dann besser ne? Und hat dann, oder sagt dann auch, ja, war gut, dass ich das noch gemacht habe.
0: Ja, es muss ja nicht sogar eine Stunde sein, ne? es reichen ja auch 20 Minuten. Das ja, ist klar. ja also mhm. ich finde, das ist immer, lieber eine hohe Trainingsfrequenz haben, als einmal die Woche eine Stunde oder einmal die, einmal die Woche fünf Stunden und dann brauchen wir erstmal wieder drei, drei Tage zum Regenerieren. Das ja, heißt, ja. Lieber, lieber jeden Tag 30 Minuten, als einmal die Woche drei Stunden oder was auch immer. Ne? Das heißt, ich glaube, das, das Wichtigste ist halt wirklich eine Trainingsfrequenz und auch eine Struktur reinzukriegen, dass man auch sich so ein bisschen ein Muster etabliert, damit der Körper auch weiß, hey, es ist okay, jeden Tag auch Sport zu machen und es ist auch okay, wenn ich mal einfach zwei Stunden spazieren gehe. Ja, ja. Aber es muss halt auch systematisch stattfinden. So, ne? Weil mhm. äh, natürlich, es ist, sag ich mal, hier in Leipzig commutet man halt relativ viel mit dem Rad, was, wo man jetzt auch sagen kann: hey, das ist ja auch Sport, aber es ist halt einfach nur physische Aktivität. Training oder Sport ist halt definiert als gezieltes, planmäßiges Sporttreiben. Ja. ja. So, und, und das muss man halt klar unterscheiden von physischer Aktivität, was einfach nur ist, ich gehe, ich, ich laufe zur Arbeit oder ich spaziere zur Arbeit, ich setze mich ins Auto, ich gehe zum Einkaufen, was auch immer. Als nur gezieltes Training kann natürlich auch gewisse physiologische Anpassungen hervorrufen sozusagen.
1: Ja, also jetzt fühlen sich eigentlich alle Hobbyfußballer wahrscheinlich ertappt, dass sie eigentlich gar nicht trainieren, sondern eher sich nur <lacht> physisch bewegen, ja. gerade in den Kreis liegen oder sowas. Aber gut, gehen wir mal weiter hier, weil wir leben ja jetzt auch in der Zeit, Hannes, wo so jeder seinen eigenen Social-Media-Kanal starten kann und einfach erzählen kann, was er so will. Ne? Also wir sind ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, aber jetzt gerade im Sport oder in der Fitness Welt. Dort hast das ja auch sehr viel genutzt und da hält man sich dann auch oder beruft sich da häufig auch auf Studien. Und da ist es natürlich dann für viele auch schwierig, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Und jetzt die Frage an dich, wie kann man denn erkennen, ob man jetzt solchen Studien oder auch Aussagen Vertrauen schenken kann oder eben nicht? Wenn wir jetzt auf das Biathlon setting wo ich jetzt halt mal viel
0: äh, unterwegs bin, da ist Ausdauerleistungssport da. Es gibt halt unterschiedliche Journals oder, ja, oder Zeitschriften sozusagen. Ja. <lacht> ähm, wo, wo halt wissenschaftliche Artikel publiziert werden und da gibt es dann sozusagen so ein Ranking, also einen Impact Factor heißt das sozusagen. Das heißt, je höher der Impact Factor ist, desto qualitativer oder hochwertiger werden die Studien eingeschätzt. Aber wenn man sich jetzt die aktuellen Impact -Faktor, die das aktuelle Ranking angeschaut hat, sind da einige... Studien oder einige Journals in einem Bereich, wo die eigentlich deutlich sag ich mal, für Sportwissenschaften höher angesiedelt werden sollten, sodass man rein theoretisch da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, sage ich mal. Aber ich glaube, man, wenn man sag ich mal, sich eine Studie durchliest dann, und sich dann sozusagen mal ein bisschen mit der Methodik beschäftigt, was, was da tatsächlich stattgefunden hat, wie dann auch vielleicht die Daten interpretiert wurden, natürlich muss man sich jetzt da nicht so intensiv damit beschäftigen, vielleicht was da jetzt für Statistiken gemacht wurden. Aber meistens, sag ich mal, wenn man sich durchliest, wie lange ging denn überhaupt die Studie, was, wurden da, was waren denn da für Probanden? Das heißt, meist, in den meisten Studien wird da ja ein mittleres Alter, sag ich mal, wie viele Stunden Training die die Woche machen jetzt im Sportsetting. Und da bekommt man ja eigentlich einen relativ guten Einblick darüber, was das jetzt für eine Kohorte oder für eine Studiengruppe war sozusagen, um auch einzuschätzen, ob das jetzt vielleicht für mich auch relevante Daten sind oder ob es da vielleicht auch eher nur um so Grundlagenforschung geht. Das heißt, da werden vielleicht mehr so grundlegende Physiologische Anpassungsmechanismen geklärt, sage ich mal.
1: Also das heißt, da muss man sich aber schon selber dann ein bisschen reinkämpfen, ne? Genau, aber ich, ich sag mal, wenn man, ja, da viel Interesse dran hat und da
0: irg irgendwann, sag ich mal, einen guten Riecher für hat, ich sage mal, jetzt auch im Ausdauerleistungssport. Irgendwann kennt man halt auch die Forschergruppen sozusagen, die ja, da genau. viel publizieren und dann weiß man eigentlich auch, okay, <lacht> ja. wenn das jetzt, sag ich mal, aus Norwegen vom äh, Professor Sandberg was kommt, dann weiß man eigentlich, okay, da stecken halt sehr, sehr viele norwegische Sportler hinter und wenn man weiß, was die norwegischen Sportler so
2: auf dem Laufband leisten, dann kann man sich auch entsprechend die Daten gut anschauen, sage ich mal. Aber es ist ja wirklich so, dass es immer mal wieder neue Erkenntnisse und eben auch dann Studien gibt, ne, die dann veröffentlicht werden. Bleibst du dann auch nur über diese Sache dann halt auf dem neuesten Stand oder gibt es da noch was anderes, auf was du zurückgreifst? Also außer diese Paper und was es dann da eben so zur Veröffentlichung gibt. Ja, also ich probiere ich mal relativ
0: viel, mich auch mit Kollegen auszutauschen. Also wenn man, ich habe jetzt gute Verbindung halt nach Norwegen und Schweden auch, wo ich dann regelmäßig dort mich mit Wissenschaftlern mal online treffe und wir über irgendwelche Themen quatschen. So jetzt habe ich gestern mit dem Wissenschaftler von der schwedischen Nationalmannschaft mal zusammengesessen und über mal so ein paar Diagnostiken gesprochen, wo er mir mal ein paar Daten von sich gezeigt hat. So und einfach darüber diskutiert haben, warum man vielleicht gewisse ja, Werte bei uns jetzt gesehen hat, die er vielleicht nicht sieht. Dann haben wir mal über Messsysteme geredet, also was oder aktuelle Trends, was bei denen vielleicht gerade viel gemacht wird was bei uns gemacht wird. Viel halt auch über Methodiken tatsächlich. Also ich sag mal, der Trend geht jetzt ja gerade sehr viel Richtung KI-gesteuerte Sachen hin. Also dass man probiert, sag ich mal, kontinuierlich sehr viele Daten aufzuzeichnen. Also auf das Leichteste ist, ich laufe mit einer Pulsuhr ein normales Rennen. Dann bekomme ich mittlerweile aus der Pulsuhr sehr, sehr viele Daten raus. Also ich bekomme eine Geschwindigkeit raus, das Höhenprofil, einen Puls, eine Zeit, alles Mögliche. GPS-Koordinaten. Und da kann man halt mittlerweile sehr, sehr gute Algorithmen rüberlaufen lassen, um die Daten entsprechend zu glätten und dann daraus natürlich auch Statistiken drüberlaufen zu lassen, um zu schauen, was, was lief denn da tatsächlich in der Einheit ab. Und wenn ich dann sozusagen in einem Wettkampfsetting das mache, kann ich da natürlich auch mehrere Sportler übereinander legen. Sowas geht es dann da auch, wo ich dann mit, mit sag ich mal, einem Wissenschaftler aus Östersund, der viel in dem Bereich mache, da tauschen wir dann mal Skripts aus oder was er für einen Algorithmus nimmt, was ich für einen Algorithmus nehme. Genau, oder letztes Jahr war in Östersund eine ganz coole Konferenz, uh, Nordic Wintersports Conference, wo man sozusagen dann selber euch da was präsentiert zu einem Thema, was wir gemacht haben im Langlauf. Dann hört man da sich natürlich auch mal Vorträge von anderen Wissenschaftlern an, kann dort wieder auch mit denen diskutieren. Um, aber ich sage mal primär ist, sag ich mal, der die Hauptintention immer, weil ich starte meinen Tag meistens, dass ich so eine halbe Stunde am Tag, also am Vormittag, Studien lese bzw. alte Studien noch mal Revue passieren lasse, mhm. mir da ein paar Notizen zu mache und dann äh, gegebenenfalls im Laufe des Tages auch mit einem Kollegen im Büro vielleicht darüber rede und dann ja immer wieder probiere, halt up to date zu sein. Und dann möglichst viele halt auch mit anderen Wissenschaftlern sich darüber auszutauschen, dass man vielleicht selber das falsch interpretiert hat und jemand anderes einfach aus einer ganz anderen Perspektive darauf schaut und man daraus vielleicht mehr lernen kann, als wenn man immer mit seinem Tunnelblick darauf schaut. Jetzt
1: höre ich aber ja auch schon daraus, dass es dann zwischen den Nationen gar keine Geheimnisse mehr so wirklich gibt, oder?
0: Ich glaube, aktuell ist halt so eher der Trend dass man halt sehr, sehr gut weiß, was halt gut funktioniert im Ausdauersport. Und natürlich, sag mal, beispielhaft, zum Beispiel in Norwegen wurde ja, die, wurden ja die gesamten Trainingsdaten von Marit Björgen oder jetzt kürzlich von Thora Berger publiziert, ja. wo sozusagen Beispiel bei der Thora Berger, seitdem sie 17 war, bis zu 35 war, alle Daten offengelegt wurden. Da kann man ja jetzt auch den Norwegern eigentlich in, in den Kopf werfen, warum machten ihr das? Jetzt wissen wir ja, was ihr da gemacht habt. Aber tendenziell, wenn, man sich, wenn ich jetzt mir mal die Daten von uns anschaue und dann in diese Studien reinschaue, die Grundintention, die die Sportler machen, ist überall eigentlich identisch. so Das ist dann immer dieses Feintuning, was, was dann natürlich individuell unterschiedlich ist. Das heißt, die Wissenschaftler, die jetzt zum Beispiel die Daten publiziert haben, die wissen ja auch, ey, ihr könnt rein theoretisch den gesamten Plan so machen, aber es wird wahrscheinlich auch nicht genau das Gleiche bei rauskommen, wie jetzt bei der Toba Berger oder bei der Marit Björgen, weil es nun mal N gleich 1 ist. Also es ist halt ein Individuum. Das heißt, das, was das, was, was wir jetzt vielleicht mit irgendeiner Sportler mit einem Sportler machen, wenn das jetzt eine Schwedin genauso machen würde und eine Schwede, dass die zu dem gleichen Ergebnis kommen, das ist relativ unwahrscheinlich, weil halt nun mal eine ganz andere Person dahinter steckt. Und deswegen glaube ich, sollte man auch eher in so eine Richtung gehen, halt offen über Daten und über Trainingsdaten vor allem zu reden, weil letztlich kommen wir dann ja in die Situation rein zu sagen, hey, was sind denn tatsächlich auch die Anforderungen im Biathlon? Und wie können wir denn
1: den Biathlon-Sport auch besser machen? Ja, damit sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, weil so viele ambitionierte Sportler, Hobby-Sportler... Die suchen ja wahrscheinlich auch immer nach diesem heiligen Gral. Du warst ja wahrscheinlich selber auch mal so einer, ne, der da geguckt hat, wie er besser werden kann im Sport oder leistungsfähiger, schneller, stärker, wie auch immer. Aber das Rad kann man einfach nicht mehr neu erfinden.
0: ne? Ja, ich sag mal so, wenn man, wenn man sich so die Trainingsdaten von den besten Leuten anschaut, da gab es mal eine ganz coole Studie aus Norwegen, wo die halt von allen Olympiasiegern bis Studienschluss sozusagen die Trainingsdaten ausgewertet haben. Wenn man da eigentlich mal systematisch reinschaut, dann sieht man eigentlich relativ gut, was halt die guten Sportler sehr, sehr gut können, sind halt nun mal die Basics. Ne? Das heißt, wenn eine lange Extensive Trainings einer draufsteht, dann kriegen die Sportler es halt auch hin, lange sehr, sehr extensiv unterwegs zu sein. Das heißt, die können, sag ich mal, mit einer sehr hohen Trainingsqualität, wieder definiert als Abgleich zwischen geplanten und umgesetzten Training, können die halt sehr, sehr hohe Trainingsqualitäten aufweisen. Und das ist halt nun mal, wenn man die Basics gut, das ist ja, sag ich mal, in jedem Bereich so, ne? Äh, wenn du die Basics sehr, sehr gut kannst, dann bist du wahrscheinlich schon besser als 80 Prozent. Und wenn ja. du dann, sag ich mal, genetisch oder was auch immer noch ein bisschen begabter bist und hier, hier und da vielleicht mal ein bisschen was Spezielles macht, was für dich individuell halt sehr gut funktioniert, dann bist du halt auch schon mal deutlich über diesen 80%. Und dann ist aber auch der, der Sprung noch weiter nach oben auch nicht mehr, nicht mehr so viel. Und deswegen glaube ich, wenn man es erstmal hinbekommt, die Grundlagen sehr, sehr gut zu machen, dann hat man sehr, sehr viel Potenzial. Aber wenn man die Grundlagen noch nicht gut macht und dann schon zu ins Detail geht, dann ist man halt schon eigentlich einen Schritt vor dem nächsten und da fehlt dann eigentlich... Erstmal wieder die Grundlagen machen und wenn das stabil ist, dann kann ich auch drüber
1: nachdenken, was ich weitermache sozusagen. Ja, ich finde auch hier ist eigentlich das Fitnessstudio wieder ein ganz guter Vergleich, weil da sieht man es ja optisch immer sehr gut. ne? Also ja. klar, Muskelaufbau oder so, da siehst du halt direkt, da passiert was oder eben nicht und das ist natürlich beim Laufen so ein bisschen anders. Aber da kennt man ja auch diese Leute, die, die packen gefühlt einmal eine Hantel an und äh, sehen dann direkt aus wie Arnold Schwarzenegger und äh, die anderen, die rackern sich einen ab und da äh, passiert halt nur, nur halb so viel, ne? Also es ist auch irgendwie, wie der Körper darauf reagiert, auf das Training, ne? Genau, ja. Und das ist halt, äh, wie gesagt, immer die Erfahrung, ne? Das äh, musst du
0: halt individuell für dich rausfinden, ob du jetzt, sag ich mal, der der bist, der schnell was aufbauen kann oder ob du, sag ich mal, eher der bist, der den langen Prozess nimmt, sozusagen, ne? Das ist für beide natürlich der lange Prozess,
2: aber ja. der eine stagniert halt sehr, sehr früh und der andere halt erst ein bisschen später. Ja, wenn man dann auch schon da in dem Bereich ist, beziehungsweise wenn man generell so im Leistungssport unterwegs ist, dann ist es ja auch eigentlich so, dass die Ernährung dann gar nicht so weit entfernt liegt, ne? denn die muss auch irgendwie ein Point sein und dann gibt es natürlich auch diesen großen Markt der Supplement-Industrie, aber da muss man ja dann auch sagen oder auch enttäuschend feststellen, dass da wohl nichts Legales mehr auf den Markt kommen kann oder wird, was dann eben einen zum nächsten New Bolt macht, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, dass man da schon sehr viel mit abdecken kann. Natürlich kann man überlegen, irg irgendwelche ähm, Mikronährstoffe noch zuzuführen, um sozusagen einfach die Regeneration noch mehr anzukoppeln. Aber ich sage mal jetzt vor allem im, im Leistungssport, ist es da natürlich auch immer ein bisschen tricky, wenn man Dopingproben oder sowas abgeben muss regelmäßig. Wenn mhm. man da natürlich auch als Sportler drauf schauen sollte, wo beziehe ich denn solche Nahrungsergänzungsmittel her? Habe ich denn vielleicht auch einen Labortest dabei liegen? Wenn das nicht der Fall ist, spare ich mir vielleicht eine kleine Menge auf. Das hatte man jetzt ja in, in kürzer Zeit sehr häufig gesehen, dass bei Sport dann irgendwas festgestellt wurde, wo dann halt einfach kein Supplementprodukt mehr da war, wo man hätte einfach nachprüfen können. Deswegen ist es da wahrscheinlich immer besser zu sagen, okay, ich, wenn ich, sag ich mal, sowas zuführe, dass ich da zumindest jetzt im Leistungssport
1: auch die Möglichkeit habe, das nachzuweisen, dass in dem Produkt halt auch nichts drin ist, was ich genommen habe. Es gibt ja auch die Kölner Liste, glaube ich, heißt sie, ne, wo das ja. dann eben die Produkte getestet werden und so weiter. Aber gut, gehen wir einen Punkt weiter. Du hast ja auch schon einige interessante Dinge schon dir angeguckt oder untersucht, festgestellt und wolltest uns auch mal ein bisschen was darüber erzählen. Du hast von sogenannten Oldschool-Papern gesprochen, ne? Was hat es denn damit auf sich und was ist das überhaupt? Ja, ich, <lacht> ich glaube, dass, das,
0: das, die Studie, sag ich mal, die, die ich halt am Anfang ganz cool fand, war so, ich glaube es in den 1990er Jahren von Hoffmann, wo die sich einfach mal angeschaut haben, was sind denn so Herzfrequenzen, wenn die Sportler mit unterschiedlichen Intensitäten an Schießstand ranlaufen. Da sind eigentlich ganz coole ganz coole Werte mal bei rumgekommen, so wenn man sich das jetzt mal als Hobbysportler, sag ich mal, so ein bisschen in den Kopf rufen möchte. Sag ich mal, eine, eine Wettkampfintensität, und bei den Daten, die ich gesehen habe, ist so um die zwischen 92 und 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz. So gehen wir davon aus, jetzt mal beispielhaft, wir haben eine maximale Herzfrequenz von 200 Schlägen pro Minute. Dann wäre das irgendwas bei 186. So, und äh, die Sportler laufen dann an Schießstand dran und kriegen das dann eigentlich relativ gut hin, je nach ob es liegender oder stehender Anschlag ist, ihre Herzfrequenz bis zu sage ich mal irgendwas zwischen 60 und 73 Prozent zu reduzieren. Das heißt, wenn wir wieder bei diesem Fall 200, 200 Schläge sind, dann wäre das irgendwas, irgendwas zwischen 120 und 150 Schlägen pro Minute. Wenn man jetzt überlegt, wie wie kurz eigentlich der Weg von Range-In bis zur Matte ist, dann weiß man natürlich auch, wie schnell das dann passiert, rein theoretisch. ne?
1: Mhm.
0: Was natürlich sehr, sehr beeindruckend ist, wenn man wenn man überlegt, wie gering dann diese Herzfrequenz sind und vor allem wie wie schnell dieses Delta, also der Unterschied von 93 auf 60 oder 93 auf 73 Prozent, jetzt beispielsweise wie das in der Studie dargestellt wurde, stattfindet. Wo man natürlich auch dann direkt raus sehen kann, was da natürlich an Fitness bei den Sportlern vorliegt, damit überhaupt solche Regulationsmechanismen vorhanden sind. Ja, und Wenn man dann das ein bisschen weiterspielt, äh, fand, fand ich das Beispiel äh, als Erlebnis ganz interessant, so äh, im Trainingslager, wo dann die, die Sportlerinnen angeschossen haben ja, und dann konnte ich mal dann ein Herzfrequenzsignal abgreifen, äh, wo du dann irgendwie denkst, okay, die schießen jetzt hier äh, mit einem 65er Puls. Äh, was sage ich mal jetzt für, für den Normalo, so eine Urherzfrequenz im Sitzen vielleicht ist mhm. und die machen das halt äh, beim, beim Schießen so, ne wo man ja auch einfach sehr, sehr gut sieht, was was für eine Fitness da halt hinterliegt und auch was für eine Kontrolle des Körpers auch dabei liegt sozusagen.
1: Ne? Ja, und das ist aus den 90ern, hast du gesagt, ne? Die Studie, die ich gerade erklärt hatte, genau, ja. Mhm. Ja. ja, verrückt. Und da gibt es eigentlich auch ähm,
0: Studien aus der Neunten oder sag ich mal, aktuelle ja. Studien, <lacht> die, die, die das auch wieder bestätigen, dass halt auch ja. ein ähnliches Muster ist. Und sag ich mal, auch die Wettkampfdaten, die ich so sehe,
2: da ist auch ein ähnliches Bild, Bild zu sehen. Und Hannes, du hast auch einen Artikel beim DSV veröffentlicht mit einem oder mit einer sehr interessanten Fragestellung, wie ich finde. Nämlich, was hängt alles dran an einem Treffer? Und äh, den kann man sich auch nochmal durchlesen, wenn man möchte. Also sag uns doch mal, was hängt denn jetzt alles an diesem Treffer?
0: Das war jetzt so ein Übersichtsartikel, den ich da so ein bisschen zusammengefasst gefasst habe auf dieser Biathlon Wissen Datenbank. Wie gesagt, das ist natürlich immer sehr, sehr schwer einzuordnen, weil natürlich sehr, sehr viele Faktoren auf den Sportler einwirken, wenn sie halt an Schießstand ranlaufen. Das ist jetzt natürlich in der, in der Studie, war das jetzt ein Schießmessplatz, wo natürlich alles sehr, sehr labor- gesteuert abläuft. Da ist jetzt sowas nicht mit drin, was, was wir jetzt gerade beschrieben haben, die Sporte laufen aktiv ran, sondern da wurde sich dann, sag ich mal, in der Studie oder in dem Artikel haben wir es halt angeschaut, okay, was passiert denn tendenziell wenn man am Schießmessplatz ist, das heißt, wo man die Sportler vielleicht auf einer Kraftmessplatte stehen hat, dadurch auch Schwankungen vom Körper messen kann, dann sieht man eine gewisse Abzugsdynamik, weil ein Sensor am Abzug dran ist. Unterschiedliche Sensoren sind sozusagen am Sport und an der Waffe angebracht äh, und darüber kann man natürlich relativ gut Schwankungen vom Körper und auch Veränderungen im Schießbild sehen. Da zeigt sich eigentlich relativ gut, dass sozusagen mit zunehmender Intensität halt auch die Körperschwankungen zunehmen und das natürlich dann auch einen Einfluss tendenziell auf, Schieß, auf die Schießleistung hat. Aber da zeigt sich eigentlich auch relativ gut, dass sag ich mal, sehr, sehr erfahrene Sportler, die jetzt hier in den Studien immer als Weltcup-Sportler definiert wurden, dass die auch deutlich bessere Haltefähigkeiten haben als sag ich mal, Amateur- oder Nachwuchssportler. Das heißt also, über Zeit kriegen die Sportler es also auch sehr gut hin, die höheren Intensitäten auch am Schießstand wieder zu kompensieren. Dass man da eigentlich auch sagen kann, dass sozusagen diese Anpassungsmechanismen, also ich laufe am Schießstand ran, reguliere mich runter, das kriegen die Sportler, sieht man ja vielleicht mal, wenn man mal so einen Wettkampf sich anschaut, dann laufen die ja rein, dann fangen die ja selber schon an, über die Atmung sich runter zu regulieren, hat da ja jeder Sportler für sich meistens so einen, so einen Ablauf. Und das sind natürlich alles Mechanismen, die auch tendenziell schon die Schießleistung mit beeinflussen können. Also wie schnell kann ich mich selber runterregulieren, dass sobald ich dann ins Schießen reingehe, dass ich da dann auch entsprechend äh, geprimed bin sozusagen. Und das hängt ja dann primär damit zusammen, jetzt sag ich mal, was ich gerade beschrieben habe, dass äh, ich so sagen, die Vorbelastung, also diese 93% der maximalen Herzöcke, was ich im Laufen habe, dass ich das möglichst weit runterreguliert bekomme, damit ich auch entsprechend ruhig am Schießstand bin, weil kann ja jeder mal ausprobieren, mal eine, eine hohe Intensität laufen und dann mal probieren, wirklich still zu stehen und nur mal allein auf die Atmung zu achten, wie viel Störung das auf den Körper eigentlich bringt. Genau und da ähm, in dem Artikel, den ich da quasi geschrieben habe, da gehen wir halt so ein bisschen darauf ein, äh, was halt für unterschiedliche Faktoren da halt wirken, wie ich halt gerade beschrieben habe.
1: Okay, kann man sich also da nochmal durchlesen? Also, wenn man sich dann zu Hause jetzt im Winter vom TV wieder aufregt, warum trifft denn Athlet XY nicht? Kann man sich das hier nochmal vor Augen führen, was da eben alles notwendig ist, damit man trifft? Oder man regt sich mal richtig doll auf, sodass der Puls richtig hoch geht und, <lacht> und, probiert, und probiert dann mal selber ein bisschen stillzustehen sozusagen. Ja. ja, ist nicht so leicht, das stimmt. Ähm, aber ja. ein weiterer Punkt ist ja dann auch das Laufen. Da wird ja auch immer häufig mal vom Fernseher dann eben geschimpft. Warum kann denn hier Athletin oder Athlet XY nicht so schnell laufen wie die anderen da vorne oder so? Warum kann ich nicht mithalten, trainiert er nicht genug oder was weiß ich. Aber warum kann denn nicht jeder so schnell laufen wie jetzt zum Beispiel ein Johannes Tignesbö, der da alles dominiert und pulverisiert auf der Strecke?
0: Ja, ich denke, das ist wie gesagt wieder sehr, sehr individuell, was da halt, sag ich mal, für einen Sportler überhaupt hintersteckt. Ne? Also ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, was, was der Johannes Tignesbö da an, an Werten auf dem Laufband produziert, aber ich sag mal, bei dem, was man sieht, da kann man sich natürlich auch kann man erahnen, sag ich mal, was der da vielleicht auch für Werte rausbringt. Und wenn man ihn ja selber mal laufen sieht, dann hat das halt nun mal den Anschein, dass er eine sehr, sehr gute Laufökonomie hat. Das heißt, tendenziell verbraucht er wahrscheinlich nicht so viel Sauerstoff pro Kilometer wie vielleicht andere Sportler. Vielleicht hat er dazu einfach noch eine sehr, sehr hohe Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wenn der bei 80 seiner Sauerstoffaufnahme läuft und vielleicht eine 75er Sauerstoffaufnahme hat und jemand anderes dahinter läuft, der vielleicht 10 Milliliter weniger hat, dann ist der Natürlich beim Laufen bei seinen 80 oder bei seinen 90 bei einer Intensität, die bei dem anderen vielleicht schon maximal ist. dass man da natürlich auch immer überlegen muss, was bringt der Sportler denn überhaupt mit? Und da muss man bei dem natürlich auch sagen, dass der halt auch technisch sehr, sehr gut läuft. Wie gesagt, eine sehr, sehr gute Laufökonomie hat. Und dann
1: bekommt er halt dadurch auch die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu spielen, ne? Ja. Was man ja auch jetzt letzte Saison ganz gut gesehen hat. Aber jetzt sagst du so technisch und so weiter. Jetzt würde ich sagen, ja gut, dann trainiere ich halt mehr. Dann bin ich technisch genauso gut wie der und dann kann ich auch so gut laufen.
0: Mehr Training suggeriert so ja nicht immer, dass man besser wird. Ja. Sondern ich denke eher, dass die Trainingsqualität da entscheidend ist. Das heißt, die Art und Weise, wie ich halt trainiere. Ne? Also mehr Stunden bringt nicht unbedingt mehr Anpassung. Das heißt, gehen wir jetzt davon aus, du, ja. du gehst laufen und oder Skirollern jetzt mal beispielhaft. Und äh, deine Technik beim Skirollern ist natürlich dann vielleicht nicht sehr gut, wie auch immer wir gut jetzt definieren, dann prägen sich da natürlich auch Bewegungsmuster ein, die vielleicht nicht so förderlich sind,
1: um deine Laufökonomie zu verbessern. Sodass man da natürlich immer überlegen muss, wie, wie trainiere ich halt auch. Ne? Aber im Großen und Ganzen kann man doch zusammenfassend sagen, wahrscheinlich ist es sein Genpool, oder? Der ihm da den großen Vorteil auch bringt am Ende. Also ich gehe mal davon aus, dass der auf jeden Fall jetzt nicht schlechte
0: Gene abbekommen hat, ja. ja. <lacht> Weil auch wenn man, wenn man so ein bisschen Anekdoten hört aus Norwegen, dann scheint der auch nicht sehr, sehr, sehr viel zu trainieren. Mhm, ja. ähm, und wenn man dann überlegt, was der für Leistung bringt, jetzt so, wenn man, wenn man sich so die mittlere Laufleistung vom, vom, vom Weltcup anschaut, was jetzt so bei 7,2 Meter pro Sekunde war und er dann manche Rennen, wo er 7,6 Meter pro Sekunde läuft, ja, da fragt man sich dann schon, wie das dann mit dem Aufwand auf jeden Fall auch möglich ist. Aber ja, wie gesagt, wenn man da halt gut gegiftet ist ähm, und vielleicht auch eine gute Trainingsqualität dabei hat, dann
2: spielt das natürlich alles in das Boot rein, dass man da dann auch erfolgreich wird. Aber ist das so bei euch Wissenschaftlern in eurer Bubble, sage ich jetzt mal so, auch dann einfach so ein Highlight, dass man so eine Art Wunderkind oder ein Ausnahmetalent jetzt dann in, in diesen Jahren miterlebt und dass man da einfach so dann mal überlegt, so wow, wie krass das einfach ist und ihr habt ja noch mal einen anderen Blick auf die ganze Thematik.
0: Ich glaube, das ist schon spannender, wenn man den mal selber dann auf dem Band gehabt hat oder so, wenn man da halt mal live sieht, was der da wegpustet sozusagen. Das ist, glaube ich, dann schon immer ganz, also ich sag mal, das ist jetzt bei, bei uns, wenn wir mal Diagnostiken haben und da einige von den Sportlern schon auch sehr, sehr gute Werte produzieren, dann sitzt man da und dann weiß man natürlich immer selber, was man, was man selber produziert oder was. <lacht> so. Und dann denkt man sich halt auch immer, ja, das ist schon, natürlich schon sehr, sehr sehr, sehr spannend, einfach zu schauen, was, was da halt physiologisch passiert, weil man mhm. sich das halt natürlich auch alles sehr gut erklären kann, warum das warum das sozusagen passiert. Und da ist es natürlich immer wieder sehr interessant, aber ich glaube, es gibt halt immer solche, also ich sag mal, vorher gab es auch schon Sporne, die sehr, sehr gut waren. Jetzt Björn da, Martin Foucault beispielhaft, wo man auch weiß, okay, es braucht halt immer eine so eine Ikone, damit auch die nächste Ikone wachsen kann. Ne? ja Also es ist jetzt ja im Langlauf zum Beispiel auch so gewesen, vor einem Petter Nordhög. Dadurch ist jetzt auch ein Klebo entstanden. Mhm. Ja, klar. Ja, und Jetzt, jetzt warten wir halt nur darauf, wer kommt, wer ist jetzt der nächste johannes Tinis Will wenn der irgendwann mal aufhört sozusagen ne? und da sind jetzt, sag ich mal, ja auch sehr, sehr viele junge Sportler jetzt äh, im Weltcup unterwegs zum Teil, die vielleicht auch zu ihm aufschauen und da natürlich äh, sich hier und da auch mal was abschauen und den einfach als Vorbild nehmen und, und dadurch natürlich auch vielleicht der nächste große Schrei werden oder wie auch immer wir es nennen wollen sozusagen.
1: Ne? Ja, deshalb werden ja Rekorde auch immer wieder gebrochen. Ne? Ich hatte da auch mal so ein Beispiel, dass ich weiß auch nicht, bin ich wieder beim, beim Fitness also oder Kreuzheben gab es mal einen Weltrekord von äh, 500 Kilo. Der wurde aufgestellt, der wurde aber erst nach zehn Jahren oder so irgendwann mal gebrochen und auf einmal schaffen das dann innerhalb von wenigen Monaten ganz viele so, ne? Also weil die einfach sehen, was auf einmal möglich ist und so. Ja. Sieht man einfach, was vielleicht auch der Kopf ja. ausmacht häufig. Okay. Hannes, aber du bist ja noch nicht so lange beim DSV dabei, aber hast ja sicher auch mitbekommen, dass man in der Vergangenheit schon mal deutlich besser unterwegs war im Weltcup. Ne? Da hatte man die großen Namen, die immer vorne mitgespielt haben, Dahlmeier, Neuner, sei es Schem, Pfeifer, Lesser, wie auch immer. Und heute ist es ein bisschen anders, da ist man vielleicht nicht mehr so der Top-Favorit. Glaubst du oder weißt du vielleicht sogar, ob da ein bisschen was schiefgelaufen ist in den vergangenen 10, 15 Jahren, was auch so das Training vielleicht anging?
0: Da kann ich jetzt, glaube ich, so explizit nicht viel zu sagen, weil manchmal entweder Daten fehlen oder wir sag ich mal, in die Richtung nicht so tief reinschauen, weil das Training natürlich immer sehr individuell stattfindet. Da muss man natürlich immer überlegen, was vielleicht für Reize bei den Sportlern funktioniert haben. Das funktioniert vielleicht beim nächsten Sportler nicht. Da muss man natürlich immer wieder re-evaluieren, was da halt gerade funktioniert. Und ich glaube, dass wir jetzt aktuell halt in einem Trend sind, wo halt sehr viele junge Sportler mit dabei sind, wo natürlich auch einfach der, der Zeitraum sag ich mal, um seine Top-Leistung zu bringen, der verschiebt sich aktuell ja immer weiter nach hinten. Ich sage mal, das Hochleistungsalter geht immer ein bisschen weiter nach hinten, irgendwas um die 30 rum so. Wenn man überlegt, dass bei uns die Sportler schon noch deutlich jünger sind, wir natürlich auch ein paar ältere Sportler dabei haben, aber glaube ich eigentlich, dass wir da eigentlich aktuell auf einem guten Entwicklungsweg sind. So die Sportler wie ich, die jetzt wahrnehmen, sich eigentlich auch ganz gut entwickeln vor allem auch sehr, sehr motiviert sind, auch ein bisschen ganzheitlicher auf das Training zu schauen. Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass da irgendwas pauschal falsch gelaufen ist. Ich glaube halt einfach, dass wir es mit anderen Sportlern einfach zu tun haben und man dann halt auch einfach den Prozess nochmal anders reflektieren muss. Also sind da einfach andere Gegebenheiten, die wir jetzt vielleicht haben, als die es früher waren. Auch gegeben Social Media, was auch immer, so also, dass man da natürlich auch einfach wieder hinterfragen muss, wo will ich hin und was habe ich überhaupt für Möglichkeiten und da probieren wir das jetzt aktuell halt so ein System zu fahren, dass wir probieren wollen zumindest alles transparent mit den Sportlern durchzusprechen, dass wir wirklich auch mit den Sportlern über alles reden können und die Sportler auch offen auf uns, zuk auf uns zukommen können, wenn sie halt irgendwelche Fragen haben, sodass wir da halt wirklich am Individuum oder am Einzelsportler auch sehr, sehr viel machen können. Und das ist, denke ich, auch eine Tendenz,
2: wo das halt hingehen sollte, damit wir auch wieder Top-Leistungen bringen können. Ja, verrückt das Ganze. Auf jeden Fall, finde ich, merkt man ganz stark so im Gespräch, dass du irgendwo auch deine Berufung gefunden hast in dem Ganzen. <lacht> ja, oder was machst du sonst so? Also womit beschäftigst du dich sonst, wenn es nicht um Leistungssport geht? Wie sieht so deine Freizeitgestaltung aus?
0: Ich sage mal, aktuell ist es tatsächlich mehr, mehr Job als Freizeit, weil ich halt noch durch diese ganzen Diagnostiken sehr viel eingespannt. Mhm. Und dann hatte ich ja gesagt, dass ich noch parallel promoviere. Was natürlich auch noch on top raufkommt zum Teil. Aber so, ich sag mal, in der Freizeit bin ich eigentlich sehr viel am Radeln oder am Laufen. Probiere da, sag ich mal, wenn ich mal wirklich viel Zeit habe, auch mal lange unterwegs zu sein, um einfach mal auch so einen Digital Detox zu machen, sage mhm. ich mal. Und da mal den kompletten Kontrast hat. Und da probiere ich eigentlich, wie gesagt, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass ich probiere eigentlich jeden Tag Ausgewicht Sport zu machen. Irgendwas zwischen, sage ich mal, 30 Minuten und 6 Stunden. Genau, und da ist eigentlich die Sportart komplett irrelevant, was ich da mache. Also ich probiere sozusagen so fit zu sein, dass ich das machen kann, was ich jeden Tag machen möchte. Mhm. Und dann kann es mal Alpinfahren sein oder mal Langlaufen oder mal eine Bergtour laufen. Das ist sozusagen immer das Ziel von mir, halt möglichst vielseitig Sport machen zu können. Genau, und dann hast du natürlich jetzt nicht so vom Vorteil, wenn man eh schon den ganzen Tag am PC hängt, aber ich programmiere halt auch relativ viel. Ja. Und dann ist es natürlich halt, wenn man auf sehr, sehr viel Daten sitzt, so wie ich das aktuell habe, dann hast du auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, neue Sachen zu bauen. Mhm. Und ich sage mal, wenn, wenn einem die Arbeit eh schon sehr viel Spaß macht, dann ist es halt auch nicht wie Arbeit so. Und ja. dann verliert man sich halt Das ist, sage ich mal so, ich versuche das meistens so zu erklären, wie wenn man als Kind Plemo oder Lego gebaut hat. Mhm. Ja. Und so ist es bei mir aktuell mit dem Programmieren zum Beispiel. Wenn mhm. ich irgendwie, ich baue gerade eine neue Datenbank, baue irgendwelche Auswertungsprotokolle und sowas, und ja, dann, dann sitzt man da halt einfach dran und verliert sich halt in der Zeit und schaut mal auf die Uhr, oh, es ist schon sechs. So, und hast um, hast um acht begonnen. Mhm. Ja. Und äh, bist halt einfach im Flow drin und arbeitest dich halt durch so. Und dann, ja, wie gesagt, dann probiere ich halt immer nebenbei äh, halt auch mal hier in Leipzig mal die Seen abzuklappern, mal ein bisschen die Sonne zu genießen oder halt mal mit Freunden draußen zu sein dass man da auch eine gute Balance zu dem ganzen äh, Online-Gedöns findet, sage ich mal.
1: Ja, ich würde ja auch sagen, wenn ich mir so deinen Werdegang angucke, dann hast du dir das Programmieren auch selber beigebracht, oder? Ich habe tatsächlich, also ich
0: sage mal, wenn man in Schweden studiert, da ist man relativ frei, also dass man nicht in so einem rigiden System drin wie in Deutschland. Und da habe ich quasi so Kurse belegt, wo, wo wir sozusagen Grundlagenprogrammierung ähm, gemacht haben. Und da kann man sozusagen, ja, wenn du an der schwedischen Uni matrikuliert bist, dann kannst du halt dann jeder Uni in Schweden studieren. Mhm. Also dann mhm. sagst halt, okay, jetzt das Beispiel habe ich am Karolinska-Institut, in Stockholm habe ich ein paar Kurse gemacht, weil ich das interessant fand, dann irgendwo in Südschweden noch, habe aber eigentlich in ich in Oesterson dematrikuliert und dadurch habe ich dann sozusagen dass die Expertise, die ich jetzt in manchen Gebieten habe, mir halt immer noch weiter aneignen können.
1: Interessant, aber ist natürlich auch nicht verkehrt, gerade in der heutigen Zeit, bis dann ChatGPT deinen Job übernimmt und du das nicht mehr brauchst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben noch eine Rubrik zum Abschluss, die wollen wir natürlich auch noch mit dir machen. Schnellfeuer.
2: Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten in einem Satz mit einem Wort, wie du magst. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Ist ein bisschen schwierig bei dir vielleicht. Ja, zu sagen, also ich habe ja keine Rennen mehr so, ne?
1: Aber ich würde sagen, dass ich jeden Morgen auf jeden Fall äh, eine Meditation mache. Ja. Ich äh, weiß gar nicht, ob du jetzt schon so viele Orte im Weltcup oder wie auch immer besucht hast, aber hast du einen Lieblingsort von den ganzen Biathlon-Orten, die du so kennst? also Oder von den ja, Stadien? Ja, ganz klar, Östersund, der. Ja. <lacht> ja, klar. <lacht>
2: ja. Vielleicht aus, aus Zuschauersicht, äh, welches ist dein Lieblingsformat? Ich finde den Sprint am
1: attraktivsten. Stehend oder schießen? Äh, stehend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Die Kombination aus Schießen und Laufen. Und was nervt dich so am Biathlon, vielleicht auch an deinem Job in der Kombination mit Biathlon? Das ist jetzt für mich schwer zu beantworten, weil ich, <lacht> mich stört da tatsächlich
2: aktuell noch nichts. Vielleicht wenn man in einem Jahr oder so nochmal reden, dann kann ich da vielleicht okay.
0: gerne <lacht>
2: Okay, schreiben wir uns mal auf. hast du vielleicht schon mal, ja, bestimmt einen schönsten Moment im Biathlon? Welcher war es? Ja, ich
0: fand das tatsächlich bei der WM ganz cool, wo, wo die Mädels da eine Medaille gemacht haben und wir da
1: äh, cool abgeraved haben. Das war nett. Ja. <lacht> also da warst du auch dabei dann? Ja, da war ich im ja. Zug mit dabei, ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler oder so? Gibt es da irgendwen? Also da ich das sicher kein Bier, da
0: würde ich jetzt mal sportlermäßig das nicht so sagen. Ich würde eher mal so der Professor, der mich jetzt viel betreut, der Marco Lachs, zu dem schaue ich schon auf. Oder sag ich mal ganz früher viel zum Professor Holmberg, der auch so ist das und ursprünglich kommt. Mhm. Zu denen schaue ich schon sehr viel aus, weil die mhm. halt sehr mich geprägt haben über die Jahre. Genauso, dass ich da die beiden Namen vielleicht nennen könnte,
1: ja. ja also du hast wirklich deine Berufung gefunden, das kann man so festhalten. Ja, definitiv. <lacht> Aber dann stell dir vor, du kannst dir jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen? und von wem, es ist auch egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv. Ähm, den habe ich mir schon modelliert, ne aber ja.
0: äh, <lacht> <lacht> ja, ich würde wahrscheinlich eine ne Kombination machen, vielleicht, äh, ich würde vielleicht den liegenden Anschlag von Justus nehmen, äh, die Laufleistung von Johannes Tinespö
2: äh, für einen stehenden Anschlag Ein Simon Eder vielleicht.
1: Ja. Mhm. ja.
2: Und was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Slow but steady. <lacht> okay. okay. <lacht>
1: ja. ja hast uns ja auch eben so ein bisschen mit auf den Weg gegeben, ne? immer mal so ein bisschen mhm. machen oder so, auch wenn es dann eben nicht so intensiv sein muss, soll, wie auch immer. Johannes, Hannes, damit sind wir durch. Ist ja auch jetzt auch lang geworden, aber ich denke, war sehr interessant um mal was komplett anderes hier. Ich weiß nicht, ob du auf Instagram aktiv bist, aber wenn, dann kannst du jetzt gerne noch Werbung machen für dich selbst. Kann man dir da folgen oder? Ich bin da tatsächlich, ich, hab's, ich nütze auf dein Instagram nicht viel, deswegen okay. mhm. ist da, glaube ich, jetzt nicht die beste Quelle, wo man mich findet. Ja. Also da gibt es dann nichts über deine Wissenschaften oder sonst was, sondern nee, äh, eher auf Research Geht, ja. Okay, okay, auf Research geht. <lacht> findet man nicht dann da, alles klar. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank, war sehr interessant und ja, vielleicht bricht man sich dann irgendwann mal wieder. Ja, vielen Dank. Ja, Hendrik, ist das jetzt ein bisschen ernüchternd zu hören, dass man Johannes Dingensbö wahrscheinlich nicht unbedingt einholen kann, weil er einfach diese Voraussetzungen hat, die kein anderer hat? Er ist da wirklich gesegnet, ne? Also, man hat es ja auch hier und da schon mal
2: öfter gehört. Er hat einfach eine Veranlagung, die selten ist und deswegen macht das wahrscheinlich auch aus. Ne? Also das ist dieser kleine Unterschied, den man wahrscheinlich auch nicht beeinflussen kann. Und dementsprechend ist er so überlegen, wie er es zum Beispiel dann in dem letzten Winter war.
1: Ja, und man muss ja sagen, sein Bruder Taye, der wird wahrscheinlich noch am nächsten an ihm dran sein, so vom Genpool mhm. her. Ne, liegt einfach auf der Hand. Aber trotzdem, klar, auch Taye ist natürlich ein Ausnahmeathlet, gar keine Frage. Und super erfolgreich, immer noch der jüngste gesamtweltcup aller Zeiten im Biathlon, mhm. zumindest bei den Männern. Aber auch da sieht man ja, das hat nicht unbedingt nur mit der Familie zu tun, sondern da muss noch irgendwie ein bisschen was anderes mit reinspielen. Ne? Also da hat er nochmal ein bisschen was mehr vom Vater abbekommen, der Johannes, <lacht> oder von der Mutter, ich weiß es nicht. Aber das macht den Unterschied weshalb er eben dieser dominante Superstar ist.
2: Ja klar, da gibt es dann immer noch mal Unterschiede. Aber auch spannend ist ja, wer wird der Nächste? ne? Oder wie ja. sieht das Ganze in der Zukunft aus? Gibt es nochmal einen Johannes Tingsbö
1: 2.0, der dann nochmal im Prinzip krasser ist? Wer weiß. Ja, das ist ja auch immer das Ding im Sport. ne? Man will neue Rekorde sehen. Mhm. Aber damit man die erstmal brechen kann, muss man ja erstmal auch als Sportler realisieren, im Kopf alleine schon, was ist überhaupt möglich oder ich sag mal irgendwann, wenn wir mal ganz weit zurückblicken, da sind wahrscheinlich Rekorde von früher sind heute Standard, so weißt du, also in jeder Klar. Sportart oder sowas. Mhm. Wo man sagt, boah, da ist jemand so weit gesprungen früher, da sagst du heute, ja okay, das macht heute jeder, also ist nichts mehr Besonderes. Mhm. ne? Obwohl ja. das jetzt mit dem Springen, glaube ich, ein schlechtes Beispiel war, aber kann auch andere <lacht> Gründe haben. Mhm. Aber wie dem auch sei, ja, ist äh, super interessant und ich denke, da gibt es sicher mal eine weitere Folge, weil war auch für uns sicher sehr interessant, Hendrik.
2: Klar, ja, und sie hat ja etwas Überlänge schon. ne? Also wir haben echt viel gesprochen und ja, wenn man ehrlich ist, wir hatten auch noch ein paar andere Dinge im Kopf. Also da könnte man bestimmt noch mal eine Folge drüber machen. Da ist das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen. In Thematik. Ja und im Nachgang fallen natürlich immer noch viel
1: mehr Dinge ein. Also. Ja, das stimmt. Das war sicher nicht das letzte Mal dann eben mit Hannes. Mhm. Aber ja, falls ihr sagt, das war auch richtig geil, fanden wir richtig gut, können uns das auch gerne privat bei Instagram schreiben oder bei, ach wie heißt es hier, das Neue sind wir jetzt auch, thread -centric. Ja. <lacht> Aber hat glaube ich noch keiner, weil man muss da irgendwie so einen Umweg gehen in Deutschland, damit man das runterladen kann. Aber dem bin ich gegangen ne? und deshalb mhm. sind wir jetzt da. Aber können uns auch gerne per E-Mail schreiben. Oder wo auch immer. Und das Folgenbild
2: natürlich immer gerne gesehen. Ja, vielleicht wurmt den einen oder anderen ja auch so eine Art wissenschaftliche Frage die man dann auch mit Hannes in der zweiten Runde mit ihm klären könnte. Also haut da gerne in die Tasten, vielleicht nehmen wir davon was auf. Und nächste Woche treffen wir ja auch einen alten Bekannten wieder. Ja,
1: der war auch schon mal bei uns zu Gast. Mhm. Aber da ist ja was ganz Verrücktes passiert in der letzten Vorbereitung. <lacht> ja, die hatte es im Prinzip in sich, ja. Oder eigentlich gar nicht in der Vorbereitung, sondern eher in der Saison oder kurz davor. Ich weiß es nicht. Hört es euch selber an, Leute. Ja, ich glaube, wenn da eine
2: Sache anders gelaufen wäre, wäre das ein oder andere Rennergebnis vielleicht anders ausgegangen. Leute, schaltet auf jeden Fall wieder nächste Woche ein, um das nicht zu verpassen.
1: Genau, aber bis dahin abonniert ihr uns natürlich bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr es hört. Bewertet uns da natürlich auch mit fünf Sternen. Teilt es überall mit euren Freunden, wenn ihr mehr davon noch hören wollt. Und dann sind wir in der nächsten Woche wieder zurück. Ach ja, und die Glocke natürlich auch noch aktivieren, Leute. Sicher, damit ihr nichts verpasst. Und alle Hinweise zu uns, ja, zu Hannes ist jetzt schwierig, ne? Also ResearchGate oder sowas. <lacht>
2: Er hat da irgendwie so eine Plattform genannt. Ne? Also Instagram scheint
1: nicht so sein Ding zu sein. Aber muss es ja auch nicht. Von daher, wir werden mal gucken. Ihr werdet selber sehen, was ihr da in den Shownotes findet oder eben nicht. Mhm. Also macht's gut. Bis nächste Woche. Dann hören wir uns wieder. Ciao. Jo, ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik
0: für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.